0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。过完农历春节，很多人开始执行减重计划，想把年节囤积过量的脂肪给解决掉。但其实，现代人饮食摄取过多的高脂肪、高热量、加工精致的食品，再加上少动导致的肥胖，让国内大肠癌发生的比例是年年增加。今天我们非常高兴为大家邀请到竹北优氏奇诊所大肠直肠外科主治医师，他也是诊所的院长陈威佑医师，来跟大家分享关于大肠癌的防治，让我们更多认识。这个疾病，长保健康。我们先欢迎陈医师，陈医师您好
1: ，各位听众大家好，主持人好
0: 。陈医师，在文癌色变的时代哦，大肠直肠癌在世界已开发国家当中的癌症发生率，大多是排名前三名嘛。那台湾也不例外。去年呢，国内有好几位公众人物因为大肠癌过世，所以我想先请教陈医师，大肠癌发生率这么高，是不是跟现代人的饮食？有很大的关系呢。
1: 好的，相对于就是我们目前比较确定的一些危险因子，譬如说肥胖啊、抽烟啊、没有运动等等这些哦。是。食物相对来说是比较难监测的因子，为什么？因为我们没有办法让一个受试者只吃一种食物，所以才会没有办法跟大家说，诶，吃什么食物真的跟大肠癌是有关系的。嗯嗯。那但是因为就像主持人说的，大肠癌发生率占全世界的前三名，而且是在开发中的国家会大于未开发的国家。嗯。所以我们会认为说，是不是跟西方的饮食是有关系有关？是。嗯。那大肠癌它其实被认为跟局部发炎是有关系。也就是说，发炎，那再引发细胞的增生
0: ，增生以后再
1: 变成肿瘤这样子，嗯、
0: 是，那就是肠道慢性发炎。是是是
1: ,是，那有数据显示，就是说，哎、欸，我们的饮食它确实是可以改变我们肠道的一些益生菌以及肠道的环境、嗯，那它可以调节我们肠道的发炎的一个情况，可能就会跟我们大肠直肠癌肿瘤发生率就可以降低是有关系的。
0: 是世界卫生组织之下的一个国际癌症研究总署，他们也曾经宣布把加工肉品列为一级的致癌物。所以，加工肉品还有摄取太多的红肉，说有提高大肠癌的风险
1: 。因为一些加工肉品，它就像我们的腊肉啊，或者是火腿啊、香肠、香肠这些，哦、其实你应该先是用蒸的再吃会比较好，因为油炸过或者是煎煮过以后，比较会容易产生致癌物质。那它到我们肠胃道细胞以后，可能就是像我们刚刚说的，它会引发一些比较发炎反应，嗯，那就造成有可能会造成所谓细胞不正常的增生这样子。
0: 特别一些加工品啊、呃，如果有添加物，这个就更容易有病变的可能。是是是,是。除了饮食之外，您刚才说还有其他的危险因子，连抽烟也是哦
1: 。是。目前来说，我们跟大肠还比较有相关，也就是我们列在教科书上面的危险因子，包含就像肥胖、嗯、抽烟，还有喝酒，是跟。没有去运动，
0: 这跟没有运动有关系。我们的肠也需要运动，是不是？是因为
1: 没有运动，其实它就跟肥胖也有关系了，代谢会受到影响。是是,是，那肥胖其实它就是很容易造成我们身体有个慢性发炎的一个反应。嗯，所以你在运动的话，你也可以去让自己不要处于肥胖或者是代谢不正常的状况，而造成我们体内会有一些。不正常的发炎反应导致,致致癌物质的增生，这样嗯，这
0: 个也跟基因遗传有关系，是不是,是？因为我身边有一些朋友，家族有人罹患大肠癌，那他们整个家族就是要比较积极的来做定期的检查，所以它跟基因遗传是有关系的吗
1: ？没有错。其实刚刚我们提到的那些叫做可控的因素，也就是说，我们自己如果去运动或者我们改变生活习惯，就可以避免这样的情形。嗯那另外跟大肠癌有关一些比较不能控制的因素，就是像主持人刚刚说的家族史，是。那家族史，尤其是一等亲，也就是您的爸爸妈妈，甚至阿公阿妈，他得到直肠癌以后，嗯，下一代的。呃，小孩他得到的大肠癌的机会大概就是一般人的两到三倍哦、嗯，所以家族史是它也,也是有列在教科书里面的一个危险因子、嗯。是
0: ，其实除了这个基因遗传，是不是还是再回到生活形态或者是饮食习惯？因为在家庭当中嘛，大家吃的蛮像的，好像也有互相关联，是不是
1: ？呃，应该是说。饮食上大概就是像我们刚刚讲的那些加工食品、肉类这些，减少食用、哦。还是
0: 尽量避免。是、嗯，然
1: 后再来就是我们之前也有听说过，就是哦，很长期去吃一些腌制的物品，因为家里都已经习惯吃那些物品，结果导致一个家族里面有很多人都得到类似的癌症。对、哦，但那就可能跟他们吃的东西是有相关的。是，对。那我们
0: 刚才在节目一开始也谈到了，其实国内发生大肠癌的发生率是越来越高，而且年龄层似乎也有逐年下降的趋势。
1: 我开过最年轻的大肠癌大概是二十五岁因为二十五岁基本上一般的医生或者是一般人，他不会想说他是大肠癌造成的，他可能就先当做痔疮的治疗。过了半年以后。还是一直在流血，所以很怪，所以做大镜、嗯、才发现说 OK 已经是一个癌症这样、嗯。那2023年，其实去年呢，美国的癌症医学会他就是发现，就是说55岁以下癌症的比率从1995年的 11% 嗯，已经上升到2019年的 20% 哦、嗯，所以说大肠癌年轻化是一个趋势，没有错。在2 0 2零二一年的时候，美国癌症医学会他就把筛检的年纪从50岁下调到45岁。嗯嗯，这就是一个准则，因为我们都是看这个准则，所以这确实是全世界都有年轻化的一个趋势产生
0: 。嗯，那可能的原因会是什么
1: 呢？可能的原因其实我们就是像刚刚说的，<笑>我们在文明世界，我们西方饮食的增加，嗯、再就是,是它有二零二二年一个在《l a n s e t 这个期刊呢，政治期刊它有分析说为什么年轻人变那么多。对，那发生大肠癌的，对，它包含就是像久坐，久坐就其实我们代谢会受到影响，哦、没有运动
0: 一段时间还。是要起来动一动，对不对？最重要
1: ，<笑>这应该是跟您说，下班时候还是运动一下。
0: 肠道是需要运动的，
1: 是肠道要运动才能增加它的蠕动，哦、才能增加它的排便啊，嗯、代谢这些。是
0: 要不然东西都塞在肠道里头，时间久了就是会有变化。嗯、没有
1: 错，然后再来就是、嗯、呃，含糖的饮料，现在我们大家喜欢喝手的对、嗯，那糖类最近在。WHO 也发现说，它确实，如果我们摄取高达每天超过五十克以上的糖类，确、嗯、实得癌症的比例会增加。哦
0: ，所以糖成瘾也是现代人必须要关注的一个议题。
1: 是，那其他像抽烟啊、喝酒啊，尤其现在大家我看很喜欢下班去小酌一番。对，那酒类也是，它会去破坏 DNA 的整个合成。所以有可能造成我们的癌症的比率增加。酒精会破坏我们 DNA 的
0: 合成。对。那小
1: 酌也，小酌其实没有关系，就是你睡前一杯小杯的红酒，这种是没有关系的。但是如果你过量的话，嗯、可能就不好了
0: 。所以，我们国健署也呼吁民众哦，一定要定期筛检，要做好大肠癌的防治。那其实防治最重要的重点，就是要早期发现，早做治疗，就可以大大的提高治愈。所以要预防跟控制大肠癌的发生，真的关键就在于定期筛检
1: ，是没有错。因为目前其实诊断大肠癌唯一的工具，我们还是靠的是大肠镜。嗯，像之后会提到的粪便潜血这些哦，它只能告诉你说，哎、欸，你有一点异状，但是它没有办法有确切的诊断。嗯，大肠镜大概是我们最常做的一个检查，就是诊断大肠癌。那国建署它的定期筛检其实就是包含像粪便潜血。嗯，那为什么粪便潜血会被先拿来做一个工具？主要是因为它简单，价格比较低、嗯
0: 嗯，而且也不需要什么饮食限制，对不对？对对对。哦、但
1: 是我们还是会建议，如果有家族史的患者，嗯，你大概四十岁左右就可以开始做第一次的大肠镜。四十岁哦，对，做大肠就把它拉到前面一点，甚至现在比较有概念的，它有血便，其实它就直接来安排大肠镜去看说是什么原因这样子
0: 、哦。对，他主要检查是看大肠里面的健康状况，特别是要
1: 找大肠息肉。是，那
0: 大肠息肉这个又跟大肠癌有很大的关
1: 系。是，其实一般我们的息肉有分为几种形态。一般像增生型息肉，它其实不太会变成大肠癌。那如果像，生型是，那像腺瘤型的呢、哦，就有可能会变大肠癌。
0: 所以这个要经过化验，还是说肉化肉
1: 眼看得到？肉眼我们其实经验多的话是看得出来，但是一般我们都会切下来去化验、哦。然后再来就是说，其实它的大小也有关系。小于 0.4 公分以下的话，它其实癌化的几率很低。是、嗯。那超过一公分，大概就是百分之十左右。哦、那两公分以上，有可能百分之五十的机会，它会演化为大肠癌。嗯。所以基本上我们看到息肉，就是不会放在那边，让它有机会长大。所以，我们都会把它切下来去化验
0: 。那息肉要病变成为癌症，大概多久的时间呢
1: ？一般以美国的医学的统计呢，我们从一个正常的上皮长到息肉，大约要三到五年左右。哦，那从息肉再演变成大肠癌，也有可能要三到五年。是，所以美国人他们自己的定义，就是第一次大肠镜到第二次大肠镜，对于一般正常来说，他们会间隔到十年。
0: 十年哦，就是因为这
1: 个增生的过程，它、哦、是抓十年这样子。但是台湾其实医疗环境跟医疗的费用相对于美国是比较好的，嗯，所以其实我们不用抓到那么长的时间，我们可以短一点的时间就做一个定期的检查也是没有关系、嗯。嗯，如果你没有息肉的话，可能五年做一次就可以
0: 。哦，那如果有息肉，如果有息
1: 肉的话，就要
0: 缩短检查对，那就
1: 是说，譬如说你的息肉比较多，或者是它分化比较差，是、嗯，你可能一年就要做一次。嗯，如果你的息肉是比较良性的，嗯哼，也就是说它。恶化的几率比较低，或者息肉的颗数比较少，
0: 就可以拉长以
1: 对，大概三年到五年做一次就可以了對。好
0: ，其实国健署呢，目前是补助五十到七十四岁的民众哦，每两年就可以免费做一次粪便前血检查。那一般大肠癌是不是有一些前期的症状？待会儿我们继续再请教陈威佑医师。广告过后马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。去年国健署公布一百一十年国人最新癌症登记的报告，蝉联十五年的大肠癌终于让位了，排在第二顺位。但是呢，罹患大肠癌的高发生率是我们国人还是不能轻忽的，一定要提高警觉。所以今天我们特别邀请到竹北优世奇诊所院长大肠。直肠外科主治医师陈威有医师来到节目当中哦，跟我们谈一谈保肠的大作战。这个肠呢，就是肠胃的肠。那刚才我们提到了，其实国健署是有补助五十到七十四岁的民众，每两年可以做一次粪便潜血检查。这个准确度怎么样？
1: 好的。那就像我刚刚在前面提到的，我们分辨潜血的目的是要看肉眼看不到的血、嗯。对，它检验出来以后，它并没有办法跟你说是哪边出血、哦，但是它的优点是说，第一个它普及率一定会高，是,是因为它方便；第二个就是它比较便宜。嗯，所以相对于整体你。勉强大家去做大肠镜来说，其实用粪便潜血，它是做普筛的一个很好的方式。哦，是。那我们国建局现在目前是用免疫法的一个粪便潜血检查。嗯，那相对以前用化学法来说，国建局现在用的这个，它就跟食物。或者是你的裁剪的方式是比较没有关系的，嗯，也就是说你吃的食物并不会影响它的结果，所以目前来说它的敏感度有到快八成，准确度到百分之九十五，也就是可以准确的检测说您的粪便到底有没有带血这样子。国建署统计说，这样的做法可以降低大肠癌的总死亡率，大概百分之十左右。百分之十，所以是有帮助的对。对，我也曾
0: 经看过一个数据，这是美国的研究，是整体可以降低百分之三十的发生率是如果是在五十到七十四岁的民众，还是每两年定期来做这个粪便潜血检查
1: 。那什么时候需要做到大肠镜呢 ？OK， 像刚刚我们说分便前血阳性，它其实并不一定是大肠癌。然后我们进一步做大肠镜、哦、统计起来以后，其实大概四五成是大肠息肉，只有百分之四十是大肠癌、嗯。那剩下的五六成都是可能痔疮的出血这样子。嗯但大家不要自己就推测说，我可能只是痔疮的出血对，因为你还有百分之四的人是不好的东西，这样子是是哦，所以大概是什么样的人他会接受大肠镜的一个筛检？我们有一个优先顺序，就是说，第一个，如果你已经出现血便，嗯、也就是说你不是经油分泌潜血，你肉眼就已经看到有血便，是排
0: 便的时候就是排便看到血便的话
1: 、哦，或者是你本来就没有贫血的病人，突然发生去检查以后，哎，贫血了，嗯，那这样的病人我们会建议要做大肠镜检。哦、为什么？就像刚刚跟主持人分享，我们之前有一个病人呢，他就是一直血便，嗯，那他一直以为是瘡就是痔疮，痔疮，所以他先去买药，然后或者去一般的小诊所去看拿痔疮药，但后来经过半年以后还是没有改善，才来检查，结果我们排大肠镜以后才发现是靠近肛门的直肠部分有肿瘤，是，所以大家一定要记得说直肠癌。它流血的方式一样，跟痔疮一样，都是鲜血的方式
0: 。对，可能一般人的观念就是说，如果你解便是鲜红色
1: 的，这个就是
0: 痔疮。对，然后暗红色的才是要考虑是不是大肠出血、啊。是，所以其实不能这样子判断。不能这样，而且
1: 我们大肠癌啊、哦，整体发生的比率最高的就在直肠的部位，是大概有接近快七成。嗯，所以其实直肠癌又是我们好发率最高的，所以一旦有血便的话。如果你很频繁，而且你治疗痔疮已经一阵子都没有改善，我们会建议你做大肠镜。是。那第二个就是我们刚刚说粪便潜血阳性的病人是一定要做的。嗯、对对。那再来就是说，如果你有一些腹部的症状，比如说哦，大便突然变细了，长期有腹痛，是、嗯、排便习惯改变，这些人，如果你会担心的话，也可以做一下。嗯。为什么？因为肿瘤长到一定的程度以后，它会去阻塞到我们的肠道，就会让大便变细、排便不顺、便秘，甚至绞痛的情况发生。嗯。那。第四类人就是说，你有家族病史，那、嗯嗯、我们提到的四十岁以后最好做一次大肠镜这样子，然后再来就是，呃，现在国建局是五十到七十四岁，你没有症状而且没有做过大肠镜的，你也可以做一次看看这样子，嗯嗯做完以后再用粪便潜血来做。两年的检测这样 是，
0: 像有些人哦就会疑问 说， 我们需要做到全肠镜的检查 吗？ 因为全肠镜一定是比较不舒服嘛。呃， 像有一些做部分的肠胃镜检 查， 那您的建议 呢？
1: 我会建议说，如果你真的要做检查，就直接做一个全肠道的检查。
0: 因为您刚才说，其实很大的发生率也是在直肠的部分。
1: 对，但是你不能疏忽其他三成的几率，它可能是在其他的位置上面是,是这样子。而且现在它其实比较年轻的患者，它有可能发生在比如说盲肠的地方，也有发生在左侧的地方、嗯。你如果做短镜的话，后面其实都看不太到。哦，是我们乙状结肠镜就会叫短镜，所以对你没有办法包含到全部的肠道。嗯。那荡镜为什么会不舒服？就是因为在做的时候，它会被拉扯到。对，所以您会觉得有点像很严重的腹部的绞痛，或者是腹胀的状况。对，
0: 这也是很多人就是害怕或者是排斥哦，就不想做的原因
1: 。是，那比较会发生的族群大概就女性，嗯、因为女性天生比较瘦。本他的腹腔就比较小一点，是。那再来就是曾经开过刀有肠粘连，或者是他先天乙状结肠是比较弯曲的病人哦。那可能在我们做肠镜的时候他就会不舒服，很不舒服。对
0: ，那其实还是有方法可以解决，对不對是是是。舒眠是
1: 。现在我们就会做一个叫舒眠麻醉，其实它过程很简单，就是来的时候打个点滴，嗯哼，那点滴里面接下来我们就会加一些轻度啊或者是中度的镇定药物，就让你睡着。那它不会造成严重的呼吸抑制，所以它不用插管。那整个过程有医生在监测这样子、嗯，所以就患者而言，它整个过程就像睡一觉一样。嗯对，所以也会使施作的时间减短。呃，有很多人说这样会不会增加穿孔的机会？
0: 穿孔、哦？对，因为他们
1: 觉得过去传统的做法是清醒的，所以你比较不舒服的时候，你就会叫，那、哦啊、医生就会聽就反
0: 应、哦。但是
1: 就统计起来。经由舒眠麻醉的大肠镜，并不会增加所谓肠穿孔的机会是
0: ，反而可以让医师看得更清楚。是因为我们
1: 有很多时间可以慢慢看，<笑>对，不会一边要顾患者在动来动去，然后一边想赶快把它做完这样对对對,对
0: 。不过目前舒眠肠镜这个都是自费，对不对
1: ？对，目前其实大家会常问到的问题，就以为五十岁以后粪便潜血阳性以后，政府会补助的是舒眠的部分，其实不是。嗯政府补助的是大肠镜的部分，是。那至于要用哪一种舒眠的方式，比如说一般有可能减痛，或者是所谓。舒眠无痛式的、哦，这种就是看患者自行的选择。是政府的补助只有在大肠镜施做的这部分的费用、嗯、这样
0: 子。所以我们要自费，就是比方麻药的部分，是麻
1: 醉药物、麻醉医师这些都是自己要给付的这样
0: 子、嗯。不过我听说还有一种肠镜，类似肠镜的检查是胶囊的，是这个现在很普遍吗
1: ？呃，胶囊内视镜其实我们不太常用，不会用在真的没有办法做大肠镜的患者。譬如 说， 老人真的很虚弱的老 人， 而且他做那个其实很麻 烦， 他必须要吞胶 囊， 以后你要一直去照 X 光， 然后看胶囊到什么部 位， 然后最后在大便里面去把那颗胶囊找出来。就看说整体来对整体的状况是怎么样，是大部分会用在看小肠的情况会比较多，嗯，因为我们有胃镜有大肠镜，但小肠镜很难做完整个小肠，因为小肠太长了，哦，所以通常是小肠出血或者是小肠有疑虑的病人，我们才会做到所谓的胶囊内视镜、嗯，普及率不高，因为它很贵，嗯，对，哦，
0: 很贵，对，<笑>胶囊内视镜哦，是，哦、嗯，我们常听到肠道被称为人类的第二个脑。人体的免疫细胞有百分之七十以上都是在肠道里头，是我们人体最大的免疫器官。我想请教您哦，如果肠道机能不好，可能会影响到身体哪一些部位的健康呢
1: ？OK， 因为我们的肠道其实跟我们的免疫是有关系的，就像主持人说的，有七成的免疫球蛋白都是在肠道制造。嗯，那它可能就是会制造像巨噬细胞啊、T cell 啊，还有 NK 细胞、B 细胞这些。那所以，肠道如果机能不佳的话，我们就比较容易会有一些像免疫反应。然后呢，第一个，我们的精神可能就是会比较恍惚啊，然后不专注，然后昏昏欲睡，嗯嗯脑部可能会有偏头痛啊等等之类的状况发生。眼睛可能会有干眼症啊、胃光等等。嗯。再来就到口鼻嘛，口鼻可能就比较容易会有过敏啊、发炎的现象。那胸部、腹部的话，就容易有高血压，因为代谢就不好哦，然后脂肪会堆积，就会有高血压、心率不整啊。哦、然后再来，肠胃道也不好。味道不好，你一定会有腹胀、腹痛等等的情况嘛？对。然后腿部就是可能会有发炎啊、抽蓄啊，甚至关节炎的情况发生。哇
0: ，真的是影响到全身呢、欸。是。难怪在您脸书上哦，还分享一句话说：“人类的死亡是从大肠开始。呃”嗯，所以我们千万不要忽略肠道的健康哦，肠道的问题。那平常我们可以做哪些事，让我们肠道维持健康
1: 呢？其实我们可以平常就是从我们自己先开始，就是说进量三餐要定时定量，不要说工作很久，然后再一直吃很多这样
0: 子，啊、就肠道很大的负担。对
1: 、哦，然后像我们前面提到蔬果、益生菌，它生长它是需要蔬果里面纤维素的能量，是，它后去代谢成就是它需要的能量来维持。这些益生菌的生长，嗯，所以蔬果的话，我们一天应该要摄取三到十分的蔬菜，嗯、然后跟一分的水果、嗯
0: 。哦，主要是它的纤维，嗯、对对是它
1: 的纤维对于我们肠道的益生菌是非常有帮助的。哦，然后再来就是一些比较辛辣、油炸、比较刺激性的食物，我们就尽量,少,尽量少吃，减少是的。然后维持良好的生活作息、哦，就是说要运动。我们刚刚已经知道，嗯、肥胖跟减少运动是致癌的风险危险因子。那最后就是肠胃保健品，像益生菌。嗯，那益生菌没有错，现在越来越多研究显示说，它对于降低肠道发炎。让我们坏菌减少是有帮助的，嗯，但是大家也要比较小心說，说我们在购买这些益生菌的时候，它的制造过程是不是有经过我们的标章的检验
0: ？哦，对，哦、还是要
1: 慎选，是是，不然你可能吃了一大堆的益生菌，嗯、其实都已经是已经死亡的益生菌
0: 哦，吃了没效，是是是，非常好的建议。好，今天我们非常谢谢竹北优士奇诊所院长、大肠直肠外科主治医师陈威佑医师来到节目当中，跟我们。分享这么多宝贵的讯息，的确有、哦。刚才谈到肠道是人类最大的免疫器官，那想要拥有健康的身体，一定需要有一个健康的肠道，因为它是把好的有益的营养素高效率的吸收，但也可能会吸收到不好的毒素，所以我们一定要保持我们肠道的安全跟健康。谢谢陈威佑医师来到节目当中，跟我们分享这么重要的讯息。谢谢陈医师